0: Eee!
1: Eee! Eee! Mais um.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do IPCast Amanhã é dia dos pais e a gente não podia perder essa oportunidade De falar de algo tão importante quanto a paternidade
2: Eu sou Matheus Machado eu sou filho de um pai simples
1: Eu sou o Rodrigo Dalacosta e eu sou filho de um pai abençoador Meu nome é Rafael Oliveira e eu sou filho de um pai
3: amoroso
4: Meu nome é Rodrigo Prata e eu sou filho de um pai que cuida de mim
0: eu sou a Vika e eu sou filha de um pai criativo e hoje a gente vai conversar então sobre paternidade, paternidade celestial, paternidade terrena e a importância dos pais. E aí, galera, o que, que a gente pode conversar sobre paternidade nessa época tão importante? Começa aí, Rodrigo. Solta o assunto. Umas... <risos> Começa. Tá nas suas mãos.
1: Eu acho que quando a gente fala de paternidade, a gente sempre lembra do nosso pai, né? Talvez você que está nos assistindo, nos ouvindo. Quando a gente fala de paternidade, no primeiro momento a gente lembra do nosso pai. E, e também a gente lembra do nosso pai nos céus, né? O nosso próprio Deus. E, e há duas coisas interessantes sobre isso, né? Tem vezes que a gente lembra do nosso pai e em consequência, do nosso pai dos céus e isso é uma, uma, uma coisa muito positiva. Quando o seu pai é uma, uma figura presente, abençoadora, alguém que te ajuda, alguém que te acolhe, alguém que te protege, alguém que te ensina. Mas às vezes, quando você lembra de Deus como pai, isso às vezes é uma trava, é algo que, que fala assim, ah, mas eu não quero um pai assim, eu não, eu, eu não quero um pai bravo, eu não quero um pai que me diminui, eu quero um... um Deus como alguém que me ajuda e, e aí essa relação é difícil
0: a gente precisa aprender a dividir né? entender qual que é a maior diferença entre o Pai Terreno e o Pai Celestial, na minha vida isso foi extremamente importante de entender porque quando eu entendi que o Pai te, é, celestial, ele é perfeito Ele é sem máculas, ele é completo Ele é bom, eu consegui separar Do meu pai terreno, porque apesar do meu pai terreno Ser incrível, ser maravilhoso Ele não é perfeito, assim como o seu também não é Assim como de nenhuma que é, porque são todos Homens humanos, e o único que é perfeito É aquele que está no céu, e ele é Um pai perfeito
3: Então por que então que, que Nós chamamos Deus de pai Será que ele quis um dia nos ensinar que algumas funções? Aí perguntando aí para os pastores aí da, da mesa aí. É, jogando a bola. <risos> jogando a bola. Será que existem algumas funções paternas que são semelhantes dos cuidados de
2: Deus para os seus filhos? Eu acho que quem ressignifica muito isso na caminhada cristã é o próprio Jesus, né? Jesus é o primeiro que vai ensinar a gente a falar assim, ó, ele não é o primeiro porque o próprio Davi já fala lá atrás de Deus como pai, mas ele é aquele que fala assim, ó, pode chamar o pai de paizinho, numa relação muito mais íntima. Então é muito legal que Jesus proporciona isso pra gente, fala assim, ó, o Deus que vocês construíram, essa ideia de divindade é uma ideia muito distante. Entenda Deus como um cara perto, um cara que você possa trocar uma ideia. É Interessante a gente lembrar que nessa cultura onde Jesus é, faz o ministério dele, ele senta na mesa, todo mundo senta na mesa junto, todo mundo no mesmo nível, então a relação paterna a reverência que tem com o Pai é uma, é uma reverência de intimidade mas ao mesmo tempo uma reverência de estar com disposição, a mesma altura todo mundo tem o mesmo cuidado, a mesma acessibilidade a esse Pai, então acho que tem um pouquinho disso aí a ver, Rafa
1: Eu gosto muito dessa metáfora né, que, que a gente pode construir a partir da relação de Deus Pai com o Filho uma relação da família, né? É, é muito bonito e muito rico essa metáfora da gente pensar que o nosso Deus ele é uma família dentro dele mesmo, né? Porque o nosso Deus é trino e, e é o Pai e o Filho e nessa relação descobrir, né? Essa relação de cuidado, de amor, de direção, de frustração quando Jesus ora a Deus Pai e fala assim, Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas faz a Tua vontade. Sim. Deus Pai está frustrando Jesus <risos> na, no seu desejo porque está mandando Jesus para fazer algo que humanamente ali naquele momento não era algo do seu é, da sua vontade. E, e, e os nossos pais, né? O meu pai ele foi alguém que que me ensinou muito se não fosse meu pai frustrando os maus desígnios do meu coração eu seria uma pessoa descontrolada uma pessoa é, que iria não abençoar vidas mas amaldiçoar vidas seria até uma frustração para ele mesmo né quando ele olhasse para mim e visse aquilo que eu tinha me tornado ele seria frustrado então assim eu vejo essa, essas características que eu entendo como paternas né em que Deus tem com Jesus que meu pai teve comigo, né? Então eu consigo perceber essa ligação.
4: Legal. Legal. E legal que dá pra gente sempre lembrar que todos nós podemos ser filho de Deus, né? Porque através de Jesus, que a gente tava até conversando aqui antes, através de Jesus, ele como unigênito, o único gerado, ele vem para ser, vem para terra para ser se tornar o primogênito, né? É o primeiro de muitos que virão, né? Aqueles que estão com Jesus, é, se tornam também, Deus nos torna filhos dele, né? Então a gente, na Bíblia até fala, é, se até vocês, né? Falando pra gente, se até vocês que que são humanos, vamos dizer assim. São né? maus. Né? São maus. É... Vocês sabem dar pros seus filhos coisas boas. imagina o pai celestial maravilhoso que tá no céu, né? Como que ele não vai poder dar coisas boas pra vocês, né?
0: Mas é a gente não pode, eu confundia muito uma boa paternidade com um pai que dá tudo. Porque na minha adolescência, eu lembro que teve uma época em que meus pais começaram a me podar muito, graças a Deus. E ele... Eu comecei a ser muito podada, não podia fazer as coisas que eu queria, que na época, hoje eu entendo o porquê disso. Só que na época, essa poda me fez rebelde, me fez pensar, meu Deus meus pais me odeiam, e trancava a porta do quarto chorava, e escorregava na porta, assim chorando, e aí Dramática. hoje eu, crescendo e tendo, desenvolvendo uma maturidade principalmente entendendo a bondade eterna e completa do pai que tá no céu eu entendo que não é porque ele não me dá as coisas que ele não me ama, muito pelo contrário, é pelas coisas que ele não me dá que eu entendo mais ainda o amor dele porque são as coisas que ele tira de mim que me fazem me aproximar dele, e olhar para ele com um entendimento de que ele é soberano. E a paternidade celestial, além de ser uma paternidade boa, é uma paternidade soberana, que ele é sobre todas as coisas e ele é Senhor.
1: Eu acho interessante isso, né, ouvir que você falou, que quando Deus nos frustra, ele nos, ele nos capacita, né. Quando você tem um filho que ganha tudo, ele não aprende a lutar pelas coisas, porque o pai vai dar. Quando eu tenho um filho que ele é frustrado, ele aprende a batalhar, a lutar para conquistar, ele se torna autônomo. É por isso que hoje em dia tem muito jovem que ele é totalmente dependente dos seus pais, porque muitas vezes os pais deram tudo, Sim. bancaram tudo e ele nunca precisou batalhar e conquistar. E aí a, o problema é que a vida vem e frustra e a dor é muito maior. Então, é, quando o teu pai ele tá te frustrando, ele não tá querendo o teu mal, ele quer que você seja a potencialidade máxima daquilo que você é. Sim, quando a gente é criança, o nosso pai é nosso herói. Quando a gente pré o nosso pai é mais ou o menos vilão. Meu pai, quando, meu herói minha mãe <risos> Não, quando a gente é, é criança, o pai é 100%, tem uma capa invisível, é. ele é quando a gente é pré, mais ou menos. Quando a gente é adolescente, é a pior pessoa do mundo. Certeza tá
3: Certeza que a Vitória pediu pro pai dela deixar na esquina do colégio só pras amiguinhas <risos> não cabem na pai não. dela.
1: Não, ele sempre foi meu melhor amigo. E aí a gente vai crescendo, vai amadurecendo e a gente começa a perceber novamente aquela visão da criança, né? De que os nossos pais têm muita coisa para nos ensinar. É a minha história pessoal eu passei por muito isso, né? É, eu tinha uma grande frustração com o meu pai humano e foi na minha relação com o meu Pai Celestial que eu consegui perdoar e, e, e estabelecer uma nova relação com o meu Pai Amém. E, e Ele restabeleceu uma nova relação com a gente e, e amar ele profundamente. Hoje, o meu pai é o meu guia, ele é a minha orientação, ele é a minha, o meu fundamento, assim. Quando eu tenho alguma coisa na minha vida, eu chego, pai, o que, que você acha disso?
4: É, ô, Rodrigo, eu acho que isso é muito interessante pra fazer muito paralelo com a nossa vida com, com Deus, né? Que ele também é o nosso pai, muitas vezes é o nosso herói e o nosso bandido. Né? Fábio <risos> Júnior, se você estiver ouvindo esse podcast também. Pá, compartilha. 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 O Fábio Júnior é pai? É.
0: Ele tem um. Uns...
3: Gente, pra quem tá ouvindo? ouvindo, ah. pra quem tá ouvindo, o espírito do Catra não está aqui, é a risada do Matheus Machado,
2: ah, muito, muito, muito. O, o Catra é muito pai, esse ele é pai, esse pai. Esse é pai. Esse. Ah, ah, é, pelo menos
4: ele, ele, ele gerou pai. né, é. agora se ele foi ele criou, pai mesmo eu não, não sei, sei. <risos> Bom, mas o que eu já tava falando até... Essa questão de a gente ver Deus como herói, como bandido... Às vezes é por, muito por causa da nossa maturidade. E eu vejo isso também, que nem você falou... Na vida comigo e com meu pai. Depois que eu casei e saí de casa... A minha relação com meu pai... Na minha opinião... Talvez ele tá ouvindo aí e vai concordar... Melhorou... Eu acho que assim, muito... A gente sempre teve uma relação muito boa. Mas eu não, não vejo mais como também um provedor meu. Mas assim, hoje eu vou simplesmente pelo amor ao meu pai que eu quero ver ele, sabe, uhum. eu não tô em convivência com ele porque eu moro na casa dele Sim. mas eu quero ver, eu quero me relacionar, então eu vejo que às vezes Deus nos trata um pouco como é, assim, né, a gente tá meio criança, a gente só tá querendo coisas do nosso pai, né? Pega, 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 e Deus, e Deus vai falando, não, 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 não é agora, é depois, e depois quando você fica mais velho, você consegue ter uma relação um pouco melhor, assim, com o nosso pai que tá no céu. Eu acho muito da
2: hora que a gente sempre inicia uma relação com Deus, também né, nessa perspectiva bem infantilizada meu de Deus, eu preciso, eu preciso, me dá, né? É, eu quero pedidos atendidos, quero experiências, a gente vai muito nesse, vem a mim, vem a mim, e aí, conforme você vai amadurecendo, você vai entendendo o caráter de Deus, e vai evoluindo, e você vai crescendo como pessoa também, vai hum. assumindo responsabilidade. Porque eu acho muito legal que Jesus, ao mesmo tempo que ele é aquele cara meio irresponsável, vai trazendo todo mundo pra dentro de casa, né? Todo mundo fazendo a família dele, vai chamando gente que não presta, gente que acha que não presta, mas nunca prestou também. Então, Jesus vai trazendo esses caras pra dentro da família. E aí, ao mesmo tempo que esse cara vai pegando responsabilidade no meio da família, e eu acho que isso vai mudando a mentalidade dele. E aí esse é, cara começa a participar daquilo que Jesus tá fazendo. Então ele começa a trazer mais pessoas que não prestam. <risos> E aí Deus vai trazendo essa responsabilidade no mundo e a paternidade de Deus começa a ser exercida. E eu acho que as coisas começam a acontecer e a rolar. Então quando a gente começa a perceber isso também é natural na nossa casa. A gente olha pro nosso pai como um vilão, né? Tipo, ah, por que ele quer que eu vá dormir esse horário? Por que ele não quer que eu assista esse programa de TV e tal? Mas conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai percebendo. Poxa, é, tem filme que não é legal pro meu priminho assistir. É, é tem umas cenas aqui que não é. são muito legais. E aí a gente Sim. começa,
0: poxa, legal. Aí você começa a lembrar, ah, meu pai fazia isso comigo. Queria então, pedir eu... licença pra fazer uma eu pergunto pra você mesmo que ia falar. Porque Vamos aqui ver. a gente tá numa mesa de cinco pessoas, temos quatro filhos e temos um pai, pai. e filho. Porque sem pai. E eu queria te perguntar, Fresquinho. Rafa, como que tá o seu desenvolvimento com, com Deus como filho depois que você teve o seu filho?
2: Só um parênteses, ainda bem que o Dani puxou a mãe.
3: <risos> Há controvérsias, vou mostrar as fotos depois. <risos> Mas, gente, ô Vica, eu ia falar mais ou menos sobre isso mesmo, porque... Eu achei de extrema inteligência, cara, essa, essa metáfora de Deus Pai e, e podermos ter um Pai terreno. Porque eu vejo muitas coisas semelhantes, só que essas, essas coisas que se assemelham sempre vai cair na questão de maturidade. Vou explicar. É, na caminhada com Deus, é, a gente chega é, diante de Deus uma dependência. Algo está errado, fui frustrado, fui machucado. Então eu vou recorrer a Deus, né? É dependente daquilo. Aí, beleza, já tenho uns anos de crente, já já tô na igreja há bastante tempo. Aí eu começo a achar que eu sou independente, eu sou um adolescente na minha maturidade da fé. E com isso eu começo a achar que eu sou independente, começo a fazer as coisas por mim mesmo, começo a fazer as coisas escondidas do meu pai, né? Começo a. a, a sei lá. Não precisa dele mais. Não precisa dele mais, sou adolescente. Só que daí eu vou me machucar de novo, assim como um adolescente e o pai vai lá, abraça, ensina, exorta E a gente volta até chegar a um nível de maturidade Que o Rodrigo Prata veio falar aqui Hoje ele vai ao pai apenas porque ele ama o pai
0: Ai, que especial é. amei, foi muito bom essa sua comparação
3: Não, não essa comparação que inventou, acho que foi Deus Porque é. eu só tô explicando Crédito, pra vocês é. Porque é o seguinte, a gente chama o nosso pai de pai, não é à toa A gente só chama o nosso pai de pai porque Deus é pai e, e aí ficam duas óticas duas óticas, a ótica de nós como filhos balizar o nosso pai pelo Pai Celestial e nós como pais de balizar nossas atitudes e nossos ensinamentos também pelo Pai Celestial porque sim, somos responsáveis temos uma responsabilidade agora de transmitir o significado de pai para os nossos filhos, cada ação que a gente, nós como pais Fazer de errado ou positivo vai sim, pode sim atrapalhar a imagem que você está passando para o seu filho de quem é Deus, né? E é isso que eu tô
2: vivenciando nesse um quase dois meses de paternidade. E como isso é claro na parábola do filho pródigo, né? Você vê uma, um adolescentão querendo viver a vida loucamente, e você vê um irmãozinho que ficou ali do lado sempre fazendo a coisa certinho. E o pai quer que os dois, né? O pai não quer só resgatar o que foi e nem é, só se regozijar no que está trabalhando um monte ali. O pai quer os dois se alegrando na festa. E quando o banquete acontece, um se esbalda no banquete e o outro fica... Ah, não, não sei o quê. Meu pai nunca matou um cordeiro por causa de mim. Eu acho que a gente precisa aprender a... Aproveitar o churrasco a curtir mais eu curtir o churrasco da
4: vida a com o pai. A concordo. esposa não concorda. É Ela é Alô, Carol. Carol.
1: Nada a ver. Palmito.
2: Isso, você pode, tem, tem hambúrguer de você pode ser encontra aí, mas aproveitar a festa, ao invés da gente ficar procurando milindres pra não desfrutar da presença do pai. É. Até o nosso próprio pai terreno. Às vezes a gente tem mágoas que ficaram lá do passado a gente fica revisitando, elas revisitando. Eu acho que é um bom momento a gente olhar pra elas e assim, olhar pra trás e falar assim, poxa, isso aqui já foi há algum tempo. Talvez chegou a hora de eu pensar no perdão. Trabalhar isso, talvez até com ajuda profissional, mas ir aí pra um perdão, pra ter uma boa relação com
3: Vocês nós. me permitem, eu, eu escrevi uma poesia, Ai, um poema. Não,
2: não.
3: <risos> Esse, esses dias eu tava com refletindo. Rafael, <risos> Rafael André na Oliveira, Rafael com PH. <risos> Viu? Mas é, eu tava escrevendo... Eu tava dando um banho no meu filho, Daniel. E o Dani começou a esguelar, cara. Esguelar. E eu tava fazendo bem pra ele. Eu tava limpando ele, né? Esguelava mesmo. Daí eu, me veio no coração a seguinte reflexão, né? Eu escrevi assim... Por que choras, meu filho? Eu preciso te limpar. Por que choras? Você acaba de nascer, eu preciso fazer isso por você. Por que tem medo, meu anjo? Você não vai se afogar, eu estou te segurando. Não se irrite. Eu sei que limpar o coto umbilical incomoda, mas isso precisa sair de você. Por que choras? É porque você é um bebê, não tem maturidade para entender, não sabe e nem entende que os incômodos de um banho é para seu bem. Por que tem medo? É porque você ainda não entendeu que sou forte e capaz de segurar você sem lhe derrubar. Por que se irrita tanto? É porque não compreende que certas coisas precisam sair e morrer em você para que você cresça saudável. E você, filho de Deus, por que choras?
1: Oh, acabou! Oh, oh, acabou! Palmilha. Encerra, valeu encerra. encerra! Valeu, pessoal! É isso aí! É. Nossa, Paulo
2: isso é Coelho que, que é se, se cuida, Rafael é. Oliveira
3: tá chegando! Foi uma das Augusto reflexões... Couro, Foi uma das... Foi uma das reflexões. Tuguri, segue lá,
2: Rafael Oliveira no Instagram. Se estiver ali,
4: compartilhem.
3: hein? E essa foi uma das reflexões que a paternidade me trouxe. Então, cara, eu compreendo, não compreendo muito, mas eu compreendo um pouquinho mais, cara, sobre Deus. Porque, sim, essa metáfora de que Deus é Pai é muito especial e também muito importante. E eu queria emendar com uma pergunta. É, qual que é o conselho, principalmente dos pastores, é, qual que é o conselho que a gente pode dar para aquela pessoa que não tem um bom exemplo de Pai em casa? Porque, afinal, o primeiro pai que nós conhecemos na vida é o pai terreno. Uhum. Qual que é o conselho para essa pessoa que não tem um bom exemplo de pai em casa? É... Desvendar os seus olhos e enxergar o Deus que é pai. E como que ele pode lidar com isso dentro de casa?
1: Eu acho que uma comunidade de fé te ajuda muito. Sim... É, como eu falei um pouco, né? Eu tinha muito problema com meu pai. Muito problema Fala com meu igreja, pai. comunidade de fé. É, uma igreja. Igreja. E aqui nessa igreja, né? Onde eu tenho o privilégio de ser pastor, eu tive pais que cuidaram de mim e que me mostraram a paternidade de Deus. E, e quando você começa a conhecer Deus, começa a conhecer quem Ele é, e Ele te constrange. Sim. É, eu lembro que... Um dia eu cheguei pro meu pai e falei assim Pai, eu quero te perdoar e eu quero te pedir perdão Gente, eu vou chorar. E ele já era crente Caramba. Mas mesmo assim é, Ele nunca tinha me pedido perdão E pais erram também Sim E, e aquilo foi algo especial de Deus na minha vida para que eu fosse a presença de Deus na vida dele E, e, e Deus mudasse a nossa história e talvez se você tem mágoa do seu pai, se o seu pai não é um bom exemplo, ame o seu pai. Uhum. Uhum. Peça perdão para ele, porque a tua mágoa demonstra a quebra de relacionamento que há entre vocês. Sim. E pedir perdão não é assumir culpa. Sim. Pedir perdão é assumir que tem um problema e que vocês precisam tratar. Amém. E, e, e comece hoje a tentar reconstruir a relação que existe entre vocês. Sim. Porque, é, como eu disse, hoje... O meu maior referencial é meu pai Eu amo você, pai E, Atenção, e Deus fez algo muito especial Na nossa história E eu sou muito grato, muito feliz Por tudo isso que Deus tem feito Na nossa vida E, e, e eu quero ser um dia um pai como você
2: Amém. Rapaz
3: cara oh, tá pesada aqui eu, meu, meu, olho, meu olho suou aqui
2: Eu ainda acrescentaria né Acho que a palavra do Rô Muito boa, muito boa mesmo eu ainda acrescentaria o aspecto de você entender que tem coisas que você vai precisar ir pra relação para consertar uhum. é, você não vai consertar com um filme, você não vai consertar com série você não vai consertar com nada, a não ser o relacionamento, e você é precisa entender talvez você não esteja pronto, e a gente respeita isso mas é, tenha sempre isso como um alvo de oração uma coisa que você vai sempre falar assim poxa Deus maior, eu preciso consertar isso é. eu fiquei fora da igreja um tempo, eu tive um envolvimento com drogas e aí eu lembro do dia que eu contei pro meu pai né, sobre isso e Passou uns dois anos E meu pai tinha falado pra mim assim Mateus, eu nunca vi droga E você se envolveu com droga Você vendeu droga Isso foi intenso, foi tenso E aí eu falei assim Cara, eu nunca pedi perdão pro meu pai eu tinha passado dois anos que eu tinha largado as drogas Eu nunca tinha pedido perdão pro meu pai E aí eu falei assim Deus, um dia eu preciso pedir perdão E foi um dia tipo, meio nada a ver pra mim E aí meu pai chegou em casa falou cara, eu nunca pedi perdão pro meu pai Eu vou pedir hoje E aí eu sentei com ele Falei, pai, ó. Eu Pai, mãe, eu queria pedir perdão pra vocês Porque eu já me envolvi com drogas Deus me resgatou, mas eu queria pedir perdão Porque eu nunca pedi perdão pra vocês E aí foi uma coisa muito legal Porque meu pai, uma vez, numa das correções Eu me lembro que eu tava drogado Mas eu me lembro dessa situação Meu pai tinha falado que eu era uma vergonha pra ele E depois, na minha formatura Nossa, de cara. psicologia e depois, agora, na licenciatura, ele falou que eu era um orgulho pra ele. Amém. Uau! Glória a Deus! Foi louco demais. Pra
4: você ver como é importante o relacionamento de um pai com um filho, né, cara? Muito. Você vê... As partes
3: da formação, do caráter. O um
4: caráter. Todos nós aqui, acho que tem uma história emocionante desse jeito. E, e Deus faz a mesma coisa com a gente, porque Deus, ele ele podia fazer tudo sozinho. Ele tem o poder de fazer todas as coisas sozinho. Só que não, ele decide nos usar. Né? Decide... É que nem... É, já vi uma história... De, que é, eu acho que o é que fala isso Mas ele fala assim Que é Deus, utiliza gente que nem fosse Um filho Com um pai chamando um filho pra lavar o carro o pai, chama, o pai, quando chama um filho para lavar o carro, não é porque o carro vai ficar mais lavado ou melhor lavado. Pelo contrário, vai ficar pior. Se fosse só ele sozinho, ia ser melhor. Só que ele quer tempo, ele quer relacionamento, ele quer trabalhar junto, sabe? E Deus é assim.
1: Desenvolver cara. A autonomia, né? Um dia você vai lavar esse carro sozinho. Exatamente. Se eu fizesse sempre isso por você, você não vai saber fazer.
3: Se a paternidade não fosse tão importante, não haveria um mandamento só para isso, né? É honrar o teu pai e é a né? tua mãe e os teus dias serão prolongados aqui na é. Terra, né? Algo
0: que eu... Eu passei esse ano muitas coisas com Deus de entender a paternidade dele, porque eu sempre confundia muito o meu pai terreno com o meu pai celestial. E o meu pai terreno, eu quero contar isso, porque o meu pai terreno é um pai muito bom. Então, não era... Às vezes eu ficava pensando, ah, eu não tenho problema com o pai, tá tudo bem, meu pai é ótimo. Só que, na verdade, tem muita coisa do meu relacionamento com o meu pai que eu projetava em Deus que é mentira. Como, por exemplo, é, eu tive uma conversa de sistemas com a minha discipuladora em que ela falava sobre atitudes de órfão, inclusive eu até escrevi isso na minha parede, porque eu tava agindo como órfão, mesmo eu achando que eu sabia o que era a paternidade de Deus porque assim, o meu pai terreno, ele é homem, portanto ele não consegue fazer todas as coisas o impossível não tá nas mãos do meu pai terreno, uhum. mas está nas mãos do meu pai do céu, portanto eu não preciso contar as moedas de dinheiro da minha carteira porque eu, existe um pai que está no céu, que ele é o meu provedor e tem coisas da minha vida que por exemplo, eu adoro, gente eu sou muito Independente, Eu cresci querendo ser independente, embora de casa. Amo meus pais, mas eu sempre quis ter isso de poder falar não dependo deles. Por exemplo, eu queria ser grande, eu queria crescer, eu queria... Comecei a trabalhar cedo, porque eu sempre tive isso em mim. Só que eu não posso decretar independência do meu Deus do céu. Eu não sou independente do meu pai celestial. Eu sou totalmente dependente dele. Tem coisas que por mais que eu me esforce, por mais que eu vá atrás, por mais que eu trabalhe, é só o Deus do céu que faz. E isso foi uma quebra muito grande no meu coração, porque eu comecei a entender que não é só orar, é viver na dependência completa dele, é entender que ele é um pai completo, é entender que não importa a situação que está acontecendo no terreno, o meu pai do céu, ele tá sobre tudo isso. E eu vejo na minha vida a importância da figura do meu pai da Terra e o como ele transformou e transforma todos os dias o meu caráter. A presença dele, ele é um pai extremamente presente, até demais, tá? Ele faz uma... muito, é muito presente.
3: Solta as rédeas, Rony.
2: <risos> muito boa. presente. A menina cresceu, a menina fica... é. Ele ama
0: fazer piadinhas de que eu só vou casar depois dos 30, que ah. eu só vou sair de casa depois dos 30. É, mas, ó, tem... é pode ser
2: piada, mas pode ser profecia, tomar Cuidado! Não,
0: não, tá repreendido. Ô, Matheus, ah.
3: é que assim. É que você não sabe, mas chegam um currículos, cara.
1: É,
0: toda chega um semana. Currículos, toda semana ei, ei, chega um currículos. O vai lá. É. E. A... A presença do meu pai é muito forte na minha vida desde muito nova, eu me importei muito com a opinião dele, eu me importo muito com o que ele pensa de mim, com o que ele deixa de pensar de mim e as coisas que ele pensa de mim me afetam muito, e eu comecei a também achar que, as, que eu precisava o tempo todo me esforçar para agradar o meu pai Deus, e a gente não precisa viver numa vida de esforço, porque a vida com Deus, ela não é merecimento, ela é graça ah, então, são tantas coisas gente, esse assunto de paternidade é, é, é...
4: Coisa. uma coisa que eu queria falar também sobre paternidade, que eu acho muito bacana, é a questão da, da herança, né? Porque a, Deus nos deixa, assim como nossos pais nos deixam como herança a forma que Ele trabalha, a forma que Ele é, toma decisões, que nem a gente falou aqui algumas, alguns exemplos do que, que vai deixar por herança pra gente dar pro nosso filho, Deus também faz isso, né? Ele tem um caráter de herança que, que a gente pode tomar isso pra gente, ou a gente deve tomar isso pra gente, a gente vê a vida de Jesus, vê a vida como ele viveu, isso é uma herança pra gente também, né, e a gente vai ter herança futura também, que a gente acredita lá no céu, e eu vejo que por exemplo, meu pai, uma herança muito forte que ele me deixou é, é eu lembro que quando eu acordava de madrugada, ou eu sempre falo isso, quando eu acordava de madrugada já era tipo assim, por exemplo, 5 horas da manhã tudo escuro ainda, é, eu lembro que quando eu entrava na sala eu sempre via todos os dias meu pai é, de joelhos orando Todos os dias, com a Bíblia aberta, de joelhos, orando. Nossa. Cara, eu... Até hoje, quando eu ouço a música do arraiz lá, Herança, ah. sabe? Ele, ele fala, né? Que acorda, quando acorda de manhã e tal. Cara, eu, eu arrepio da vontade de chorar, porque eu falo assim, cara, que exemplo que meu pai me deu. E eu quero ser esse cara pro meu filho. Eu quero que meu pai, meu filho olhe pra mim e fale, esse cara é um... É um cara um que, que o um homem que ora, um homem
1: que. A Deus. Se Eu acho muito, a Deus. muito legal a gente falar sobre paternidade, porque a gente vive num mundo que está, parece que, desvalorizando né, as relações parentais e, e, e o papel do homem na família, ou quando vem isso, vem num tom de cobrança. Né, parece que o Dia dos Pais é sempre uma cobrança. Enquanto a gente se alegra no dia das mães, o dia dos pais é tipo assim: ó, nossa, meu pai é meio nada a ver, mas vamos fazer um, <risos> um negocinho aqui para ver se agrada, né? E, e, e não, é, a paternidade é algo para celebrar, algo para se alegrar, é algo para ser vivido na intensidade, mesmo quando as coisas não são do jeito que a gente quer, mesmo quando é difícil, sabe? É, há uma bênção de você honrar o seu pai. Há uma bênção de Deus ter colocado o Pai na nossa vida E a gente precisa descobrir, redescobrir, acertar, reacertar Tudo aquilo que tem vivido E encontrar em Deus a forma de fazer tudo isso dar certo então se o seu pai é bom, se alegre porque o seu pai é bom. Se o seu pai te corrige, se alegre porque o seu pai te corrige. Se o seu pai é difícil, busque em Deus como você pode abençoar seu pai, sabe? Encontre um caminho para a conciliação, encontre Sim. um caminho para a celebração. Parte de e viva, você, né? Não espere Viva isso, é parte de você, essa alegria de celebrar né, a paternidade. E
2: é legal deixar claro que você pode estar certo na discussão. Mas se você tá longe, você já tá errado.
1: Sim.
2: Por mais que você tenha Exatamente. um motivo de, de falar assim, não, mas ele que me ofendeu, ele fez outra coisa, tá, beleza, mas você é quem tem maturidade de entender o problema. Então se você entendeu que Sim. o problema aconteceu, você é a pessoa que consegue ter maturidade pra perdoar. Então se você tá longe, você já tá errado.
0: Cara, que esse podcast possa te in inspirar a melhorar a sua relação com seu pai terreno, caso essa seja a, a necessidade, e a buscar mais a paternidade celestial e a compreender verdadeiramente quem é o nosso pai que está no céu. Amém. Feliz dia dos pais. Muito obrigada por estarem com a gente. Um abraço gente. Ao seu pai. Isso, abraço, ao pai. É, abraço se, seu pai. Se pai.
3: perdão. Esse, Covid. É, aí. Covid. <risos> né? é, Passa é é o que toma banho
2: de áudio <risos> vai, e vai.
3: Curta, então, compartilhe vai e é isso aí.
0: E é isso aí. Valeu, Tchau. gente. Grande Tchau, abraço. Tchau, pessoal.